0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Le vamos a presentar en la próxima media hora las principales informaciones que se producen o se han producido en la República Dominicana. Hace un par de años, tanto como en diciembre del año 1995, Juan Bolívar Díaz le preguntó al final de una entrevista al entonces profesor Leonel Fernández cómo evaluaba sus propias posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Y Leonel Fernández, bastante serio, le dijo a Juan Bolívar, si llego a 30 en diciembre tengo alguna posibilidad. Yo estaba ahí, era la otra entrevistadora, pero fue Juan Bolívar quien hizo esa pregunta fuera del aire, ya en la puerta del viejísimo estudio de Teleantillas. Y hago la acotación hoy, cuando se publica la octava entrega de la encuesta Hace Media Galut, porque esta encuesta eh, pone a Leonel Fernández en un 25%, eh, a Abel Martínez en un lejano... 13, a Luis Abinader en un 53 uno y medio menos que el mes pasado pero en las eh, tre tres eh, cuatro provincias donde se mide las candidaturas a municipales y congresuales los resultados son diferentes y según la misma encuesta en el Gran Santo Domingo, la FUPU ganaría las dos senadurías. Y es interesante ver esta encuesta en momentos en que la alianza opositora Rescate RD ha pedido una tercera extensión para el registro de candidaturas porque parece que ya en la República Dominicana conformar una boleta no es tan fácil. No es tan fácil. Ayer yo les pregunté a ustedes cuando hice una encuesta eh, que por qué razón eh, estaban pidiendo el tercer plazo y la mayoría de ustedes dijo que porque había personas incómodas. Pero sucede que ayer, horas antes de que se venciera el plazo para el registro de las candidaturas municipales, el Partido de la Liberación Dominicana perdió la boleta completa en el municipio de Ondovalle. Y ustedes me van a decir, claro está que Ondovalle es muy pequeño y distante, pero aún así, todo partido, y más uno que se considera partido mayoritario, tiene que presentar una candidatura en cada municipio y distrito municipal. La Junta Central Electoral extendió el plazo por tercera vez y ahora va a ser el viernes. Quizás es la primera vez en la vida dominicana que por la debacle, fundamentalmente de un partido político, desaparecen candidaturas en distintas demarcaciones. No solo se fue ayer la boleta de Ondovalle, en La Vega se modificó la boleta del PRM, para incluir a la exgobernadora Lourdes Alvarado como candidata a regidora. Aunque el anuncio fue hecho ayer, es evidente que esa decisión estaba tomada eh, con tiempo de anticipación y quizás se hace a última hora solo para incomodar. En la región suroeste se dice que se dejó para última hora el anuncio de la salida completa de la gente de Hondo Valle, como una especie de venganza contra Lucía Medina, la antes todopoderosa hermana del presidente Danilo Medina. Porque Lucía Medina, que ahora es la coordinadora de campaña en la subregión, durante ocho años dispuso del partido y de la región a su antojo y ahora le están cobrando. Es probable que el Partido de la Liberación Dominicana y la FUPU digan la verdad cuando señalan que las intervenciones del Tribunal Superior Electoral le han obligado a transformar sus boletas. El tigueraje tradicional, heredado del reformismo, ha quedado varado cuando se ha demostrado manipulación en ese tribunal. Lejos quedan las experiencias exitosas de Miguel Vargas Maldonado con el tribunal anterior, que ustedes recuerdan que obtuvo más de 30 ganancias de causa en esa alta corte. Ese tiempo pasó y la pava no pone donde ponía. El presidente del PRM dijo ayer que ese partido no había solicitado extensión del plazo y que todas sus candidaturas estaban debidamente registradas en las respectivas juntas electorales municipales. Esos nombres los vamos a conocer hoy. Pero la verdad es que dudo que lo que no pudo hacerse en varios meses pueda hacerse en los dos días que de nuevo ha extendido la Junta Central Electoral para eso. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por su presencia. Con tiempo les pido que le den a like para que YouTube posicione mejor esta transmisión y que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de hoy. La Junta Central Electoral extendió por tercera vez el plazo hasta el viernes para la presentación de candidatos y candidatas municipales. El primer plazo fue para el 17 de noviembre. Ese día la Junta decidió prorrogar hasta el día de ayer y este es el tercer tiro hasta el primero de diciembre. El presidente de la Junta, Román Jaques, Dijo que varios partidos habían solicitado otra extensión alegando ser afectado por las decisiones del Tribunal Superior Electoral. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, informó que el PRM no solicitó plazo a la Junta Central Electoral para presentar las candidaturas municipales con miras a las elecciones de febrero. Paliza dijo que los documentos están al día en todas las juntas municipales desde ayer el tiempo, eh, y que se presentaron en tiempo hábil. El Partido de la Liberación Dominicana inscribió a Domingo Contreras como candidato en el Distrito Nacional y a Yanet Camilo como vicealcaldesa, dentro del esquema de la alianza opositora eh, Rescate RD. Un nuevo bloque independiente se formó en la Cámara de Diputados integrado por Víctor Suárez y Lupe Núñez, que intentan terminar el cuatrenio sin adherirse a ningún partido político. Otros diputados renunciantes del Partido de la Liberación Dominicana, al igual que ellos, se mantienen sin identificarse con un partido. Entre ellos está Josefa Mejía de San José de Ocoa y Eddie Montás de San Cristóbal. La exgobernadora Lourdes Alvarado renunció al Partido de la Liberación Dominicana, la exgobernadora de La Vega y se convirtió en, en candidata a regidora en el municipio de La Vega, junto a Kelvin Cruz. La exgobernadora, ustedes recuerdan que además fue directora de pasaporte y también regidora. La candidata a la alcaldía de Hondo Valle, Jessica Montero, y la boleta completa se fue del PLD. En, el PLD se descabezó en Hondo Valle y allá le atribuye en la debacle del PLD en toda la provincia de Elías Piña, a in, in, Inquina contra Lucía Medina. Yo voy a poner esa palabra. Al Ministerio Público le faltan menos de 200 páginas de la lectura de las 12.274 que contiene la acusación contra los imputados en el caso Medusa, liderado por el ex procurador Yagalán Rodríguez, el órgano acusador solicita enviar a juicio de fondo al ex procurador. Eh, recuerden que después de eso vienen las réplicas y contrarréplicas de las defensas de cada uno de los imputados. La Fiscalía de San Cristóbal depositó la solicitud de medida de coerción en contra del teniente coronel retirado de la PN Elvi de la Rosa de León y contra Jonathan Emeterio Lorenzo, que fueron arrestados es un operativo en el que están buscando a Kiko La Quema. Eso es en Cambita Gravito. En lo que va de año, Kiko La Quema se le ha ido 10 veces a la Policía Nacional cuando intentan capturarlo, casi siempre porque tuvo la colaboración del de teniente coronel de la Rosa, que fungía como su chofer y asistente de seguridad. En sectores de Acapulco, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, en Margara, el Tablazo y el Tamarindo, en Santo Domingo Este, todavía hay gente que está fuera de sus casas porque las viviendas siguen con lodo y sus jaguares dañados. El país obtuvo un puntaje de 49.2 en el Índice de Paridad Política Atenea, una iniciativa conjunta de varios organismos internacionales evalúa el estado del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, nosotros estamos por debajo de la mitad. Oigan esto. Las transacciones realizadas con tarjeta de crédito en República Dominicana durante el fin de semana del Viernes Negro del Black Friday sumaron 11.727 millones de pesos, 2.238 millones más el año pasado. Cuánto fiado, señores? Un grupo de haitianos se rebeló contra las restricciones de las autoridades en Juana, Mando, Juana Méndez y rompió ayer los candados que mantenían cerrada la puerta del cruce fronterizo del lado haitiano. Durante la situación, los civiles que se identificaron como comerciantes estacionaron dos camiones en la puerta fronteriza para evitar que las autoridades haitianas volvieran a cerrarla. El CESFRON por el lado dominicano cerró la puerta para evitar situaciones irregulares. Finalmente, la Guardia Costera de Puerto Rico informó el rescate de 60 migrantes que viajaban desde República Dominicana a la isla y cuya embarcación comenzó a hacer aguas cerca todavía de las costas dominicanas. La embarcación fue avistada por un avión eh, de la Guardia Costera de los Estados Unidos que dispuso el rescate. Señores, gracias de nuevo a todos, a todas, por estar aquí. Y de nuevo les pido que compartan esta transmisión. ¡Ay, no les he dicho cómo está el tiempo! Pues bueno, está cómodo, perdón. ¿Eh? Es esto lo que quiero mostrarles. De Chepa y no cometo un error eh, grave porque tengo la encuesta hace media, pero ustedes saben que no se la puedo mostrar porque tiene derecho de autor. Pero debo decirle que las temperaturas están agradables, agradables, agradables. Que Santo Domingo está en 21 y la temperatura más alta a esta hora la tiene San Fernando de Montecristi, que está en 23, igual que la romana y pero hay varios 20, como Asuas de Compostela, Cotuí, Santa Cruz de Mao. 18 San Juan de la Maguana, 19 San Cristóbal, el Cibao Central con Neblina está en 21, en los valles altos, oh Dios mío, en los valles altos, Constanza está en 14, Calimete 13, Hondo Valle San José de Ocoa, San José de la Mata en 16. El cercado y Jánico están en 17. Los cacaos está en 18. Frío, frío como el agua del río. Está Sabana Kelly, que está en 9. Valle Nuevo en 10. Y Manabao en 13. Fran acaba de mandarme una imagen de la neblina en Jarabacoa y la verdad es que cualquiera arranca para allá. <risa> Le voy a mostrar la imagen que me acaba de mandar Fran para que a ustedes le dé envidia. Miren qué cosa más linda. Miren qué imagen más bonita. Miren, ¿eh? Cualquiera arranca para allá en bola de humo. Así está. Araba, a mucha neblina en el Cibao Central. Así que... Miren, eh, cuando uno ve lo complicado que está el panorama eh, municipal y ve los resultados de la encuesta. Eh, entiendo un poco a los partidos políticos. Conformar una boleta ya no es tan fácil en la República Dominicana. Eh, <risa> ya no es tan fácil conformar una boleta en la República Dominicana porque por lo que se ve eh, en los datos de la encuesta, eh, cada vez la gente tiene más definido el, la intención de voto diferenciada, o sea, te aparecen en algunos lugares donde la intención de voto en el nivel municipal es 50. Y, y el caso del Distrito Nacional es interesante porque le está dando un 50% a Omar Fernández y un 50% a Carolina Mejía. O sea, eso significa, según la encuesta hace Mediagal, que el PRM ratificaría su control sobre el ayuntamiento y perdería la senaduría, por lo menos hoy. Pero en, el, en, en términos presidenciales parece que no va a haber ningún, no hay ninguna expectativa porque el 64% de la gente cree que quien va a ganar es Luis Abinader y el 53% votaría por Luis Abinader. O sea, son dos números. Eh, miren, eh, Henry Daniel, déjenme decirle esto. Espero que esta sea la última vez que me preguntan eso y la última vez que tenga que contestarla. A mí me han invitado dos veces a la rueda de prensa semanal que hace el presidente de la República, cosa que agradezco la deferencia, y yo no he ido porque no veo qué me va a aportar a mí y a ustedes que yo haya. Yo creo que es un ejercicio de transparencia del presidente hacer esa rueda de prensa. Pero como yo soy periodista y defiendo la institucionalidad periodística, creo que una rueda de, de prensa del presidente debe estar cubierta por los periodistas que están acreditados en la Casa de Gobierno como pasa en el mundo entero. Usted va a la Casa Rosada en Argentina y los, hay un grupo de periodistas acreditados, usted va a Miraflores en Venezuela y hay un grupo de periodistas acreditados en la Casa Blanca hay un grupo de periodistas acreditados, Juaniquito el Tiznao que tiene un canal de YouTube o Altagracia Salazar que tiene un canal de YouTube, si no están acreditados eso es lo que yo creo lo que no creo y ya yo lo he dicho muchas veces yo no sé qué diferencia hace para alguno de ustedes que yo vaya o que yo no vaya, pero yo no creo en eso. Me parece que es mucho populismo. A mí, gracias a las Arles, me parece que eso es mucho populismo. Ustedes creen algo diferente, qué bueno, porque yo soy demócrata y lo respeto. Pero eso es populismo periodístico y relaciones públicas. Hay, lo que se ha demostrado con esa feria es que hay muchísima gente que no tiene idea de lo que es una pregunta y va para oírse y para que lo oiga. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo no tengo que tener la razón. Yo no tengo que tener la razón. Así que eh, a mí no me van a ver por ahí. Simple y llanamente no me van a ver. Eh, y eso no significa nada. Eh, hoy no tendremos décima de Juan Tomás, de nuevo, eh, la décima de Juan Tomás eh, se están quedando con mucha frecuencia fuera de ese maquillaje porque él está tratando algunas cosas eh, de una manera que no chocan con, lo, con mi punto de vista profesional. Les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que mi factura ha bajado un 99% desde ese día. Usted llama al 809-770-8867 o escribe al 809 910 10 para que le coticen el servicio. El estilo de vida que usted se merece se lo ofrece el proyecto Country Capital que levanta estructuras Morrison frente a, con la entrada principal en la avenida ecológica. Hay apartamento para vivienda y apartamento con muy inversión en Airbnb. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que... Está abierta todos los días y siempre le ofrece eh, un 20% de descuento si usted compra en la tienda. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado Ay, común, para estos y otros síntomas, toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Saca Grip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Dice Jordi Minaya que Juan Tomás debe buscar otra vía donde se aprecie más su trabajo. Eh, a lo mejor sí, yo no tengo el más mínimo inconveniente. El tema de las décimas de Juan Tomás que están teniendo un perfil excesivamente oficialista es que Juan Tomás no la lee, la leo yo. Y a veces está pasando que yo leo una décima de Juan Tomás en la que él hace una defensa del gobierno con la que yo necesariamente no estoy de acuerdo y después me he visto que en otros lugares me ponen a mí a leer esa décima y entonces dicen, ahí está Alta Gracias a Salazar, pero cuanto más puede grabar la décima y yo eh, se la pongo si es en su voz y las décimas están en su Facebook y en su Instagram. Lo que yo no quiero es que en la voz mía se esté diciendo algo en lo que yo no pienso. Eh, y es un derecho que tengo. Yo no nací para darle coba a nadie, ni para decir que fulana es buena moza, yo lo siento. Y no voy a empezar a los 60 años, eh, a los 62 específicamente. Así que, miren, hay que... Aquí en República Dominicana pasan cosas que son muy curiosas. El periódico hoy le está dando seguimiento a una a un trabajo sobre la pobreza. Eh, y yo estuve el viernes en una charla del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo donde él hablaba de que sumándole ingredientes a los Parámetro con lo que se mide la, la pobreza, a pesar de eso, en República Dominicana la pobreza ha decrecido, la, los niveles de pobreza en líneas generales. Pero cuando uno ve que aquí se cogieron fiados 11 mil millones de pesos en productos no prioritarios. En producto no prioritario, uno tiene que revisar y revisarse.
1: El Banco Central
0: dice que usando tarjetas se consumieron en el fin de semana 11 mil millones de pesos. Es verdad que la mayoría de los bancos pusieron ofertas asociadas a establecimientos comerciales, pero 11 mil millones de pesos es mucho cuarto. Y todavía no ha llegado el periodo de mayor compra que era Navidad. A uno le da mucha brega hablar de algunas cosas en la República Dominicana cuando uno ve esa capacidad de endeudamiento, porque el que lo cogió fue o lo va a pagar. Eh, mira, son artículos no prioritarios, Joel, porque en economía se considera prioritario lo que es necesario para la vida. Y si tú buscas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday, no son prioritarios. O sea, puede que yo necesite tener un televisor o puede que yo necesite tener una nevera pero yo puedo vivir sin el televisor y sin la nevera. Entonces, en tanto yo puedo vivir sin televisor y sin nevera, no es prioritario. Entonces, cuando uno ve que antes de que llegue el periodo de las mayores compras, eh, la gente se gasta 11 mil millones de pesos en eso, uno tiene que decir, mira, eh, la gente no está tan en olla, o la clase media parejera no está tan en olla, que está dispuesta a gastar una cantidad de dinero semejante. Y lo gastaron, porque esos son los números que tiene disponible la banca, que le hace un reporte al Banco Central. La gente compró celulares, nevera, estufa, todo ese tipo de cosas, porque eso era lo que había en oferta. Entonces, eh, nada, uno tiene que decir, eh, esto puede reducir las ventas de diciembre, eh, pero esto significa que la gente va a pagar intereses por eso. Eh, entonces, nada, yo voy a, vamos a seguir viendo y vamos a esperar a enero y febrero. Cuando yo era niña, mi papá decía que uno veía en diciembre, en Miss que entraban lo, la, las, las camionetas de las mueblerías, entrando muebles, colchones, neveras, qué sé yo qué, y después veía en marzo cuando salían. Pero bueno, a lo mejor ya no es así. Eh, <ríe> dice Frank que le aprovechó el Black Friday. Mire, yo no le puedo presentar la encuesta, le dije los datos generales, porque las encuestas tienen derechos de autor. Pero... Joel ya la tiene en la mano y la puede compartir en el chat. Yo no puedo ponerla en el canal de WhatsApp porque está en PDF y en PDF no se pueden poner en, en esa plataforma. Pero veré la manera de conseguirla con otro... Eh, con, otro, con otro esquema, a ver si lo podemos compartir con todos ustedes. La gente se volvió loca, Fran, por más que tú me digas. La gente se volvió loca comprando. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado, demasiado, demasiado. La encuesta pone tanto como candidata a Farid de Raful como a Guillermo Moreno frente a Omar Fernández, y según la encuesta, en ambos casos, Omar Fernández estaría triunfante. Esa encuesta difiere mucho de otra que yo vi, pero yo creo en todas las encuestas. Solamente, como ustedes saben, necesito saber quién la paga. <risa> No, no había oferta para tarjetas de débito, Damián. La mayoría de las ofertas son para tarjetas de crédito porque el banco no gana dinero eh, con la tarjeta de débito. Entonces las ofertas, de, de tanto de Black Friday como de Cyber Monday, eran para tarjeta de crédito. Los bancos no son tan desinteresado, pero bueno las compras no son ni buenas ni malas Simplemente y llanamente digo que es mucho dinero, 11 mil millones de pesos eh, en, un, en una economía como la economía dominicana entonces uno no puede quejarse porque esos números eh, acaban con uno pórtense bien y nos vemos esta tarde